0: Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Heute ist Ostern und es ist wunderbares Wetter und wir haben in Deutschland eine wunderbare Situation. Wir dürfen in Freiheit Gottesdienste feiern und feiern, was Jesus getan hat. In anderen Ländern ist es weniger so. Wir sind heute Morgen weit weg, aber in Ländern schlimme Anschläge passiert, wo Christen sich versammeln. Und ich ähm, hatte das Gefühl, wir können heute, Abend, heute Morgen nicht daran vorbeigehen, ähm, als dass wir für die Menschen beten. Ähm, weil da, wo grau grauenhafte Sachen passieren, da müssen wir als Christen zusammenstehen, als Menschen zusammenstehen und füreinander da sein. Und ich lade euch einmal aufzustehen, dass wir einfach dafür beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier in Freiheit sind. Und ich danke dir dafür, dass es in Deutschland so ein Frieden ist. Ein relativer Frieden. Aber ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass wir äh, Ostern feiern dürfen. Das ist schönste fest. Und wir möchten dich jetzt bitten für alle Menschen, die heute Morgen Leid erfahren haben. Wir möchten dich bitten für alle Angehörigen. Und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Frieden da bist. Wir möchten dich bitten, dass du den Menschen das gibst, was sie vielleicht gar nicht mehr erwarten. Ich möchte dich bitten, dass du vielleicht gerade Wunder tust, wo Menschen im Krankenhaus sind und um ihr Leben kämpfen. Und wir möchte dich bitten, dass du Regierungen und Verantwortlichen deinen Segen und deine Weisheit gibst und dass du sie segnest. Und ich möchte dich bitten, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Und ich möchte dich bitten, dass du Frieden schenkst in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben, wir feiern Jesus ich finde das so cool, dass wir den hier vorne stehen haben. Also nicht Jesus, sondern die Schrift. Dass wir das im Zentrum haben, weil Jesus ist im Zentrum unserer Kirche. Er ist hier. Und wisst ihr, was interessant ist? Wir könnten eine Veranstaltung sein, wir könnten eine historische Veranstaltung sein, wir könnten eine wissenschaftliche Veranstaltung sein, die wir über eine geschichtliche Person namens Jesus Christus von Nazareth reden, die übrigens sämtliche Historiker haben bewiesen, dass es ihn gibt, ob sie an ihn glauben oder nicht. Es hat ihn gegeben. Wisst ihr, wir können eine Veranstaltung sein, wo wir darüber reden, es hat diesen Jesus mal gegeben. Aber wisst ihr, was so stark ist? Dass ich als Pastor einer Kirche am Sonntagmorgen sagen darf, es hat ihn nicht gegeben, sondern es gibt ihn. Immer noch. Es ist real. Er ist real. Er ist er, er ist aufgestanden. Er lebt. Es ist keine historische Figur, die mal gewesen ist mit tollen Gedanken, sondern es ist eine historische Figur, die immer noch historisch ist, die immer noch Geschichte schreibt, weil er da ist. Und ich finde das extrem stark. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein dafür an Ostern, ähm, klar, ist. wir reden immer an Weihnachten und an Ostern darüber, ja wir feiern alles Mögliche und das Zentrum geht verloren. Aber ich glaube, dieses Zentrum, was am Ostern passiert ist, das hervorzuholen, das ist gar nicht so einfach. Weil wir an einen Jesus glauben, den wir gerade nicht sehen, aber der trotzdem da ist. Und es ist mega spannend, darüber zu reden. Auch darüber zu reden, was Menschen damals gemacht haben. Und letztens einen Satz gehört, den fand ich ganz cool. Wenn einer Eier an Ostern hat, dann ist es Jesus. Denn er ist in den Tod gegangen. Ich hoffe, ihr kommt damit klar mit so einem Satz. Aber ich fand den extrem stark. Denn Jesus hat etwas riskiert und hat etwas getan, was wir alle nicht tun können. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du manchmal das Gefühl hast, bin ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich habe so ab und zu mal Träume und alle Leute, die so psychologisch unterwegs sind und tiefenpsychologisch, ihr werdet gleich wahrscheinlich so ein, so ein Bild von mir bekommen und so ein Profil anlegen, was alles nicht in meinem Leben funktioniert. Aber ich habe manchmal so Träume, wo ich träume, dass ich irgendwo predige und merke auf einmal, ich bin in der falschen Kirche. Was noch schlimmer ist, auf einmal merke ich, ich habe überhaupt keine Predigt. Ich habe kein iPad und ich habe auch keine Idee. Und sitze dann da vorne und im letzten Traum war dann Dennis Strehl, der gerade hier zur Seitentür reinkommt. Schön, dass du auch heute kommst. Wir fangen um zwölf an. Ähm, in der Regel heute nicht ganz, aber. Und dieser Herr, dieser nette Dennis Strehl, dann neben mir saß und gesagt, hey, du musst jetzt auf die Bühne, hast nichts vorbereitet oder was. Oder letztens habe ich geträumt, dass ich Auto fahre Sprit geht alle, aber ich muss dringend irgendwo hin, ich muss zu einer Predigt und irgendwo predigen und da kann man jetzt alles Mögliche rein irgendwie interpretieren, was habe ich für Ängste vor Kirche, nein, habe ich nicht. Aber wisst ihr was, manchmal verarbeitet man ja Dinge und äh, so eine Vorbereitung von so einer Predigt ist manchmal ja nicht so einfach und man kämpft damit. Und auf einmal hat man in so einem Traum das Gefühl: Bin ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Ich habe letztens in meinem Kalender vorgefunden, dass dort drin stand: Montagmorgens 8 Uhr Hospitieren in der Grundschule. Und meine Tochter ist in der ersten Klasse, fühlt sich mega wohl, ist an einer ganz tollen Schule. Aber wer schon mal zwei, drei Predigen von mir gehört hat, weiß, dass Schule nicht so irgendwie das Lieblingsthema von mir in meiner Kindheit war. Auch nicht in meiner Kindheit, auch nicht in meiner Jugend. Also nie. Und ich habe dann Sarah gefragt, was machst du denn da Sonntag, äh, Montagmorgens hospitieren? Was bedeutet das denn? Und sie so, nee, nee, nicht ich, du. Ja, danke, dass du mich gefragt hast. Das ist total wichtig für Ami. Ja, ja, klar, voll. Aber was soll ich denn da machen? Ja, also hospitieren, du sollst einfach dabei sitzen und man soll so ein bisschen kennenlernen, wo, wo, wo die Kinder so zur Schule gehen und ein bisschen die Abläufe kennenlernen. Und vielleicht melden sich dann auch mal Kinder und haben Fragen und du hilfst ein bisschen. Und ich so, ach du, liebe Zeit. Und du magst darüber lachen und sagen, was ist mit dem los oder keine Ahnung, ihr müsst auch nicht meine Therapeuten sein und ich bin auch über das Thema Schule hinweg, ist ja auch alles gut. Aber in dem Moment, in der Nacht vorher, bin ich aufgewacht und habe gedacht, wirklich gedacht, ich habe Angst gehabt, nächsten Tag in die erste Klasse zu gehen. Und es ist kein Witz. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass die mich, was fra dass eine Lehrerin mich nach vorne holt und sagt, ja hier ist der Herr Bohlen heute, der kann euch das mal erklären und ich keine Ahnung habe. Ich kam in die Schule, Montagmorgen zum 8, meine Tochter stolz wie Oscar, Das ist mein Papa. Und dann durfte ich mich auf so einen kleinen Stuhl setzen, habe ich auch nicht drauf gepasst. Und früher war ja Schule noch echt hart. So, Man kam in die Schule, Buch auf, guten Morgen Frau Lehrerin und dann ging es los. Heute setzt man sich in den Kreis und singt Lieder. Was ich beobachtet habe, was für die Jungs auch nicht viel besser ist. Die saßen da und haben nur Mist gemacht. Natürlich, würde ich auch machen. Und ich war kurz davor, auch mitzumachen, weil ich keine Lust hatte, Daniel Kalloch-Lieder zu singen, die ja ganz cool sind, aber irgendwie nicht so mein Alter. Und dann war, kam, ich hab das, mir hat das echt was gemacht, die Jungs so, wer bist du? Ja, ich bin, bin Papa hier von einem Kind und habe dann immer auf falsche Kinder gezeigt. Echt jetzt? Von dem Mohammed? bist du der so der Vater? Aber ähm, dann haben sie gefragt, was machst du für einen Beruf? Ich bin Fußballstar, Schalke 04, würde ich heute nicht mehr sagen nach den letzten Spielen, aber egal. Echt jetzt? Nee, ich bin Pastor, krass. Und Ami war total stolz und dann war Matheunterricht und es war echt cool, die Lehrerin hat es super gemacht und ich habe glaube ich auch fast alles verstanden und dann ging es an solche Tische, wo vier Kinder sitzen, meine Tochter saß da auch, zwei Jungs, zwei Mädels und ähm, dann haben die so Hefte, die sie aufge aufgeschlagen haben und sollten die Aufgaben machen und dann kamen die irgendwann nicht weiter, kamen alle vier nicht weiter. Und dann haben die mich alle mit großen Augen angeguckt. Wie geht das? Und dann habe ich so reingeguckt. Ja, also hier geht es ja eh nur. Zahlen 1 bis 5 oder bis 10 oder so. Da kriege ich noch gerade hin. Und dann musste man diese Zahlen sortieren. Und dann gab es da so ein System mit irgendwelchen Figuren, wie man das hin und her machen muss. Und dann wechselte das so. Und dann gab es da irgendwie so ein System dahinter. Und dann habe ich das angeguckt. Und also ist ganz einfach. Ich habe es erklärt. Alle haben es ausgefüllt. Und was richtig cool war, mein Tisch war der erste, der fertig war. Und ich so, läuft doch mit der Schule bis die Lehrerin kam und dem ersten Kind über die Schultern schaute und sagte, du hast es komplett falsch gemacht. Und vier Augen guckten mich groß an. Und ich so, ach du liebe Zeit, ich krieg noch nicht mal die erste Klasse Mathe gebacken. Das ist so, unfassbar, da bist du schon wieder am falschen Ort und hast du wieder nicht richtig gemacht. Und was ich aber schön fand, ist, dass meine Tochter danach immer noch stolz auf mich war und immer noch gerne mit mir über den Schulhof gelaufen ist. Ich habe ihr gerade hier in der ersten Reihe die Story noch mal erzählt und sie darauf vorbereitet, dass ich das gleich erzählen werde. Jetzt ist sie bei Kids, aber sie hat gelacht. So, ja, das weiß ich noch. Aber super. Und auf dem Schulhof durfte ich dann wieder mit Fußball spielen und, und war, war, der, war der Held. Aber wisst ihr, manchmal ist es im Leben so, dass der falsche Ort mich ganz schön unter Stress setzen kann und vielleicht dich auch. Und manchmal ist es sogar so, dass es mir aufgefallen dass wir Menschen so fokussiert sind, das Richtige zu machen, dass wir ganz bewusst dann das Falsche machen, weil wir einfach zu doll fokussiert sind. Wir wollen unbedingt die beste Familie haben. Wir wollen am besten, wir wollen vielleicht nach außen hin am besten da, darstellen uns darstellen. Wir wollen vielleicht den besten Vorgarten haben. Wir wollen, wir wollen die besten Posts machen vom Job, von meinem Schreibtisch. Wir wollen, wir wollen alles richtig machen in unserem Leben und merken auf einmal, umso mehr wir versuchen es richtig zu machen, umso mehr verfehlen wir es. Und kriegen es gar nicht hin. Und das kann manchmal eine Spannung sein, die hart ist und wie ich vorhin ein, zum Eingang gesagt habe, und uns geht es in Deutschland relativ gut. Aber wisst ihr was, wie ist es mit Menschen, die versuchen, das Richtige zu machen, aber gar nicht so viele Ressourcen haben, wie wir es haben. Gar nicht so viel nehmen können, vielleicht gar nicht so ein gutes Umfeld haben und trotzdem versuchen, das Richtige richtig zu machen. Und wisst ihr was, das kann in einen Burnout führen und das kann in eine Situation führen, wo ich mich einfach nur schlecht fühle. Und dann gibt es die Situation im Leben, wo vielleicht Dinge falsch laufen und ich habe es nicht mehr im Griff und merke, ich bin am falschen Ort, zur falschen Uhrzeit und bin vielleicht gar nicht richtig. Wir haben in unserer Story mit Jesus eine Situation, die, glaube ich, markanter nicht sein kann, als dieses Beispiel am falschen Ort zu sein und das, nicht das Richtige zu machen. Wir haben hier Jesus, den wir in der Bibel bezeugt sehen, und wo geschrieben steht, er ist der Sohn Gottes. Das heißt, die Bibel spricht davon, dass Jesus von Gott auf die Erde bewusst gesandt wurde, um uns zu erzählen, wie gut Gott ist, weil die Menschen es nicht geglaubt haben. Und zu erzählen, wie wie was Jesus denkt, was Gott denkt über uns. Und er ist nicht nur rumgelaufen und hat gepredigt, sondern er hat unfassbar liebevolle Dinge getan. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen fast beseelsorgt. Er hat mit Menschen gesprochen, er hat Menschen geliebt, er hat Menschen Füße gewaschen, er ist rumgelaufen und hat gezeigt, was es bedeutet, Liebe zu sein. Und nicht nur das, er hat auch den Menschen auf die Füße getreten, er hat sie nicht nur gewaschen, sondern auch auf die Füße getreten. Wer letzte Woche bei meiner Frau hier da war, als sie gepredigt hat, hat es gehört, Jesus war, hat sich auch nicht gescheut, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey, hier, hier äh, läuft auch irgendwas falsch. Ne? Und wenn ich mir überlege, dass dieser Jesus nur den Willen Gottes tun wollte, er wollte das Richtige tun und kommt in eine, eine Situation, die wir heute Karfreitag nennen. Eine Situation, wo Menschen, hunderte von Menschen um ihn rumstehen und bespucken, ihm so einen albenen roten Mantel umhängen, ihm eine Krone aus Dorn basteln und nicht nur auf den Kopf setzen, sondern auf den Kopf platt drücken, damit es blutet. Eine Situation, wo jemand kommt und nur erzählen will, dass der Schöpfer des Universums uns alle liebt. Und dann das Gefühl, bin ich am falschen Ort zur richtigen Zeit und habe ich überhaupt das Richtige gemacht? Und dann geht's weiter und dann legten sie ihm einen Balken auf die Schultern und trieben ihm den Berg rauf und folterten ihn, bis er nicht mehr atmen konnte und verreckt ist und gestorben ist. Was müssen seine Freunde gedacht haben? Seine Jünger, seine Eltern, seine, seine irdischen Eltern. Was müssen die Menschen gedacht haben, die die ganze Zeit mit ihm mitgelaufen sind und gesagt haben, das ist unser neuer Held, der wird eine neue Regierung machen, der wird die ganze Welt verändern, das ist der Messias, der wird retten und auf einmal müssen sie nebenherlaufen und zuschauen, wie der sich selber noch nicht mehr rettet. Ist das Risiko nicht so hoch, was er da gerade macht? Mögen sie gedacht haben. Hat er noch einen Plan? Ist er wirklich Gottes Sohn? Nein, Eine schreckliche Story. Und wer weiß, was Jesus selber gedacht hat. Wisst ihr, wir reden davon, dass Jesus Mensch und Gott zugleich war und er trug beides in sich und er hatte Schmerzen und er spürte Einsamkeit. Und wir lesen das in dieser Moment, wo er im Garten Gethsemane war, wo er zu Gott geweint und geschrien hat und gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich diesen Weg gehen kann. Und vielleicht hat er sich selber so gefühlt und gedacht, Gott, ich will dir wirklich vertrauen, aber geht dieser Plan noch auf? Mach ich es jetzt noch richtig? Ist das Risiko, was du mit mir gerade gehst, nicht etwas zu hoch? Und wisst ihr, was das Schöne ist? Heute gucken wir zurück wie auf so einen Hollywood-Film, den wir schon mal geguckt haben. Wir kennen das Ende. Wir kennen den Ausgang, wir wissen, dass er nicht mit einem Kreuz auf den Schultern und einer Dornkrone und bespuckt diesen Weg gegangen ist und gestorben ist und die Geschichte war dann zu Ende. Wir kennen den Plan rückwärts, denn wir kennen die Story. Aber ich möchte dir gerne noch mal sagen, in dieser Story dürfen wir sehen, es ging um einen Plan, den Gott hat, denn es ging um dich und um mich. Es ging um Liebe, es ging um Freiheit. Und es ging um Ewigkeit. Wisst ihr, und mit diesem Plan können wir im Nachhinein sehen, Jesus war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und hat absolut das Richtige getan. Denn niemand von uns hätte das tun können, was er getan hat für uns selber. Er musste, und das finde ich einen interessanten Gedanken, er musste in den Tod. Wisst ihr, der Tod, wir, reden, wir denken über den Tod natürlich nach, indem wir sagen, okay, irgendwann werden wir sterben, unser Körper wird sterben und wir Christen glauben daran, dass unsere Seele weiter bestehen wird und das glaube ich fest, nicht nur fest, sondern ich weiß es. Wir werden, unser Körper wird sterben und der Tod ist manchmal sowas Endgültiges und, und sowas Dramatisches kann es sein. Aber wisst ihr was, wenn der Tod eine Bedrohung für den Menschen ist, und der Tod damals den Menschen getrennt hat von Gott. Und der Tod manchmal auch beschrieben wurde mit dem Gesetz, was uns anklagt und sagt, du kannst aus eigener Kraft gar nicht leben. Du kannst aus eigener Kraft gar nicht dein Leben erfüllt leben und, und retten. Also musste einer herkommen, der dem Tod mal den Marsch bließt. Und mal sagt, Moment, so geht's nicht. Warum musste Jesus sterben? Der Tod. Wenn ich den Tod mal als Person sehen würde, hätte gar nichts anderes akzeptiert. Jesus musste auf seine Augenhöhe zu ihm herab, ihm in die Augen schauen und hat ihm einen richtig in die Fresse gehauen. Und hat ihn nicht nur das gemacht, sondern hat ihn besiegt. Jesus musste dort runter, er musste in den Tod, er musste ihm in die Augen schauen und musste sagen, stopp. Es reicht, du hast kein Recht mehr, den Menschen zu sagen, dass sie sich ständig nicht richtig fühlen. Sie sind geliebt, sie sind richtig, sie sind meine Kinder und sie sind berufen. Hör auf, hör auf, so eine Anklage zu machen. Und er hat dir nicht nur einen aufs Maul gegeben, sondern er hat den ein für alle Mal in die Schranken gewesen. Dass der Tod kein Anrecht mehr hat, dein Leben, deine Seele zu foltern. 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein tödlicher Stachel? Gott aber sei Dank. Durch Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Was ein, was ein Bibelvers. Im Prinzip macht dieser Bibelvers dich schon fast lustig über den Tod. Paulus schreibt es viel später an die, an die Korinther und schreibt, der Tod, der hat so einen Stachel. Du möchtest uns die ganze Zeit nerven und möchtest die ganze Zeit sagen, hey, du bist nicht, bist nicht so richtig, wie du dachtest. Du bist nicht so richtig, wie Gott das gesagt hat. Es streut Zweifel in unserem Herzen. Und er sagt ganz klar, lieber Tod. Wo? Wo? Zeig, komm, lass hier oben. Zeig. Wenn du den Namen Jesus hörst, dann fängst du an zu weinen und haus ab. Wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Wisst ihr, vor ein paar Tagen ist ein Feuer ausgebrochen in Notre-Dame. Ein Feuer, was eine wunderschöne Kirche zerstört hat. Geschichte zerstört hat. Und Simon, vielleicht können wir das, das Bild mal kurz sehen, was durch die Medien gegangen ist. Wisst ihr, es ist dramatisch und es blutet einem das Herz, wenn man darüber nachdenkt, dass so eine historische Stätte, die wunderschön ist und Dinge aufbewahrt, kaputt geht und jeder denkt so, hey, das darf nicht wahr sein. Aber wisst ihr was, dieses Bild steht für etwas, was in uns drin passiert und was weit darüber hinausgeht, als das, was wir sehen und was irgendwie geschichtlich darum liegt. Wisst ihr was, dieses Bild zeigt, mag um uns herum Dinge zusammenbrechen, mag es Höhen oder Tiefe geben, das Kreuz wird immer stehen. Es ist egal, was um uns herum passiert. Ob Tod oder Leben passiert. So dramatisch das Leben manchmal sein kann. Wisst ihr auch nicht... Ich will mich nicht lustig machen über diese Kirche. Aber so eine Kirche, so ein Gebäude steht manchmal auch für Religion. Und wisst ihr, was Religion ist? Religion sagt, du bist nicht richtig. Religion klagt an. Religion sagt, du reichst nicht aus. Religion sagt, das Äußere ist wichtiger als das Innere. Aber Jesus sagt genau das Umgekehrte. Er sagt, egal was außenrum ist, du bist richtig, du bist geliebt und ich bin für dich gestorben. Und egal, ob so eine Kirche einstürzt oder nicht, das Kreuz wird stehen. Wisst ihr, das Leben kann vieles bringen. Glück und schwere Zeiten. Aber anmitten des Lebens, egal ob es Höhen oder Tiefen gibt, das Symbol des Kreuzes zeigt, wer wirklich das Sagen in dieser Welt hat. Wer wirklich das Sagen in dieser Welt hat. Er hat das Sagen. Das ist kein belächelter, kleiner Jesus auf einem Esel, der Birkenstock-Latschen anhatte. Das ist ein König, ein Sieger. Jesus ist gestorben, hingerichtet, trotz und trotzdem, und trotzdem der lebendige Sieger und König. Das muss ihm einmal nachmachen und keiner wird es können. Keiner wird ihm das nachmachen können, denn es gibt nur einen Retter und einen Sieger, der für uns alle es richtig gemacht hat und das ist unser Jesus, niemand anders. Wisst ihr, die Menschen damals hatten Hoffnung, Bevor Karfreitag kam, hatten sie Hoffnung. Sie hatten Hoffnung in diesen Menschen, der so gut reden konnte, der wahrscheinlich witzig, 100% witzig war, der feiern konnte, der konnte es richtig krachen lassen, der gesellig war, aber der vor allen Dingen davon erzählt hat, in einer Riesenweisheit, wer Gott ist, wer sein Vater ist und der auch noch bereit war, nicht der König zu sein, der mit einem dicken Schlitten irgendwo durchfährt, sondern der zu Menschen ging, um ihnen zu dienen und zu helfen. Es war Hoffnung, es war Hoffnung im Raum, es war Hoffnung in der ganzen Gesellschaft kam auf bei allen Menschen, die von ihm mitbekommen haben und an ihn geglaubt haben. Wisst ihr, und diese Hoffnung wurde zerschmettert. Wisst ihr, aber diese Hoffnung ist eine Hoffnung, die wir manchmal in unserem Leben haben, die eher wie so eine Hoffnung ist. Na ja, hoffentlich ist nächste Woche nicht Regen angesagt, obwohl ich in Urlaub fahren möchte. Hoffentlich ist das Wetter besser hoffentlich wird mein Leben besser, als ich dachte. Das ist dann hoffentlich, ich weiß es nicht 100%, ich hoffe und vermute und wünsche es mir. Und ich glaube, in diesem Art von Modus haben die Menschen damals gelebt. Ich wünsche mir, ich hoffe und bitte lass es so sein, wie du es gesagt hast, aber wissen tun wir es nicht. Und sie waren mittendrin auf einmal in der Situation, wo das abgeschnitten war. Der Tod ist so endgültig. Bis die Menschen, die erleben, dass ihre Angehörigen oder Freunde sterben, wissen, was es das bedeutet, dass auf einmal das zerschnitten ist wie so ein Tuch. Du kannst auf einmal nicht mehr reden. Du kannst auf einmal dich nicht mehr austauschen. Das ist so bitter und es ist so hart. Und diese Menschen damals hatten diesen Jesus als ihren besten Freund und Rabbi, dem sie gefolgt sind, auf einmal war das Tuch zerschnitten. Auf einmal war da so ein Schnitt. Auf einmal war das alles nichts mehr wert. Und inmitten dieser Situation haben wir Markus 16, 1 bis 2. Als der Sabbat am Samstag vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome, wohlriechende Öle und den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Maria, Salome, All ihr Frauen, was macht ihr da? Der ist tot. Es ist keine Hoffnung mehr. Das hat gezeigt, dass er doch nur ein normaler Mensch war. An was habt ihr geglaubt? Warum latscht ihr da noch hin? Ja, und wo sind überhaupt die Männer? Bisher ist es beeindruckend aus meiner Sicht, dass solche Frauen gewusst haben, dass Jesus mehr ist als das. Und sich nicht haben beirren lassen von diesem Tod. Und sie trotzdem seine Nähe gesucht haben. Und ich möchte dir gerne sagen, wenn du heute hier bist und das Gefühl hast, dein Gott ist tot oder du hast überhaupt keinen Gott und du sagst grundsätzlich, das gibt es gar nicht, ich möchte dir gerne sagen, diese Frauen haben sich trotzdem auf die Suche nach seiner Nähe gemacht. Und wenn du meinst, Gott ist tot, ja, dann ist es schwierig, seine Nähe zu suchen, aber du kannst dich auf den Weg machen. Und ich möchte dir versprechen, seine Nähe zu suchen, wird Leben in dir erzeugen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen, weil die ganzen Männer sind ja nicht mehr da. Die ganzen tollen Helden, die so schön gepredigt haben und auf dem Wasser gelaufen sind und die großen tollen Taten gemacht haben, ja, sind ja nicht da. Wer, wer soll denn jetzt hier diesen blöden Stein wegrollen? Und das war eine Sorge von ihnen. Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken und jeder von uns wäre auch erschrocken gewesen. Also der Stein ist weggerollt, okay, kann irgendwie passiert sein, aber sie kommen da rein, da sitzt da irgendwie so ein junger, gut aussehender Mann im weißen Kostüm. Was macht er da, ne? Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, ja genau, den suchen wir. Er ist aber auferstanden, er ist nicht hier. Pff, wie? Gestern haben wir die Enttäuschung erlebt, gestern sind wir dabei gewesen, wie das alles passiert ist. Und gestern haben wir gemerkt, dass unsere Hoffnung vielleicht nur ein Kopfkino war. Und jetzt ist er nicht mehr hier? Kriegen wir es noch nicht mal gebacken, uns um einen Leichnam zu kümmern? Wir konnten noch nicht mal dazu beitragen, dass er gerettet wurde vom Kreuz. Jetzt haben wir schon wieder versagt und jetzt haben wir schon wieder den nicht retten können. Und er sagt, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den gekreuzigen Er ist aufgestanden, er ist nicht hier. Seht, dass die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern, zu den Männern, den tollen Helden und sagt ihnen auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hatte. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Und das hätten wir alle ganz genauso getan. Also wenn wir schon nicht unter den Männern gewesen wären, die noch nicht mal hingegangen wären, wären wir die Ersten gewesen, die weg sind. Wisst ihr, so eine Situation, sitzt da so ein Geistgestalt auf einmal und auf einmal der Leichnam ist weg und du kriegst die volle Panik und haus ab. Vielleicht geht es dir manchmal sogar so im Glauben, dass du dich Gott genährt hast und hast auf einmal gemerkt, du kommst nicht näher dran und hast auf einmal gemerkt, da passiert vielleicht doch irgendwas und hast Angst bekommen und bist weggerannt, weil es dir viel zu persönlich wurde. Bist ja Angst ist okay. Angst dürfen wir haben. Wir dürfen Menschen sein. Aber es darf da nicht stehen bleiben. Früh am Morgen kamen diese Frauen zum Grab. Endlos enttäuscht. Ist der Maria Magdalena, die voranging, die hatte erlebt, dass Jesus sie befreit hatte von sieben Dämonen. Das ist crazy. Das heißt, sie hatte erlebt, er kann Wunder tun, das ist nicht irgendein Schwätzer. Wie enttäuschend muss es gewesen sein, zu wissen, mein Freund und Rabbi, der ist tot. Und die Frauen laufen alleine zum Grab, bestimmt war es kein Karnevalsumzug mit Tröten. Bestimmt war das kein Happy Clappy, yeah, wir laufen zum Grab. Sondern es war ein Marsch mit tausenden von Fragen. Gibt es Gott wirklich? War Jesus wirklich real? Stimmte das, was er sagte? Was wird jetzt aus meinem Leben? Aber wisst ihr was? Ich ziehe den Hut vor Maria und diesen Frauen. Denn ich habe das Gefühl, sie haben trotzdem noch Glauben. Sie liefen los im Glauben und ich möchte dir gerne sagen, auch wenn Jesus nicht da zu sein scheint, such trotzdem seine Nähe. Nämlich während deiner Enttäuschung über die Situation vielleicht deines Lebens hat Gott nämlich, Gott nämlich trotzdem einen Plan. Wisst ihr, in dem Moment war ihre Sorge, wer wird den Stein zur Seite rollen? Aber Gott war schon längst da durch sein Engel und hat schon das Ding gelöst. Er hat noch viel mehr gelöst. Er hat nicht nur den Stein zur Seite gerollt, während sie zweifelnd dorthin liefen, sondern er hat seinen Sohn auferstehen lassen von den Toten. Während du dir noch Sorgen machst, wie du alles richtig machen könntest in deinem Leben, möchte ich dir gerne zusprechen, ist Gott vielleicht schon längst am Werk, dein Problem zu lösen. Und wisst ihr was, das ist unser guter Gott, der auf dem Weg ist, obwohl wir zweifeln, einen Plan zu haben für unser Leben. Als ich an den Grab kam, war der Stein weg, es saß dieser Engel dort und dieser Engel saß da bestimmt nicht, weil äh, weil er schlapp war. Ich glaube, der war ziemlich stark. Er war so ein Jörn Becker, so ein Bodybuilder. Er saß dort, um ihn zu zeigen und zu sagen: Es gibt mehr. Ich möchte dir gerne sagen: Lauf im Glauben und zwar auf Jesus zu. Ob du ihn für tot erklärst oder für den größten lebendigen Helden, suche seine Nähe. Suche seine Nähe nicht bei Zweiflern. Suche deine Nä seine Nähe nicht da, wo sie nicht zu finden ist. Suche sie da wo Menschen es glauben. Wisst ihr, und diese Story kann in Enttäuschung und Versagen enden und apropos Versagen. Wo ist eigentlich Petrus? Wisst ihr, Petrus war, hatte eine ziemlich, war ziemlich laut, aber wir wissen, die Lautesten sind nicht immer die Loyalsten. Petrus war derjenige, der pff, sich hätte brüsten können mit seinem Wassermarsch, mit seinem Wasserlauf. Ist auf dem Wasser gelaufen und hat da seine Kämpfe gehabt, aber... Können wir vorstellen, dass der so manchmal auf so eine Party gekommen ist und <lacht> habt ihr von mir schon gehört? Insta-Story letztens, das war schon krass, ne? Und dieser Petrus, dem Jesus sagte: Hey, auf, dein, auf dir, du wirst der Fels sein und auf dir werde ich die Kirche bauen für die nächsten Jahrtausende. Ich meine, das wusste er damals wahrscheinlich noch nicht und hat es nicht geahnt, aber Petrus war, war jemand in dem Bereich Jesu. Und dann kam es. Als er Angst bekam und wie menschlich ist es, hat er ihn verraten. Als es nämlich eng wurde und Jesus schon gefangen genommen war und Jesus schon verfolgt wurde, fragten sie Petrus, aber kennst du den nicht? Nö, ich kenne ihn nicht. Nee, ich gehöre gar nicht zu dem. Und Petrus saß wahrscheinlich in dem Moment, wo die Frauen auf dem Weg waren, dieses Wunder zu erleben, irgendwo in der Ecke und war am Heulen. Er hat im Schatten des Kreuzes seinen Glauben verloren. Und vielleicht den Glauben sogar an, an sich selber und nicht nur an Gott. Aber wisst ihr, was hier so stark ist in dieser Bibelstelle? Was hier so unfassbar stark ist, dass der Moment, wo du dich so als Versager fühlen kannst, wie in Vers 7 folgendes lesen, dass der Engel folgendes sagt, geht hin und sagt es allen Jüngern Uns steht weiter, und Petrus. Ja, warum nimmt er diesen Namen Petrus denn extra raus? Weißt du, warum? Weil er ganz deutlich sagen möchte, ich möchte, dass ihr es allen erzählt. Und Petrus ist der Letzte, der es glauben wird. Und Petrus ist der Letzte, der glauben wird, wenn Jesus lebt, dass er mir vergibt und mich noch liebt. Und deswegen möchte ich gerne, dass du weißt, du sagst es allen Jüngern, und er ist recht, Petrus. Wisst ihr, was mir das Hoffnung macht? Dass da steht PS, wie unter dem Brief. Auch Petrus soll zu Es macht mir Mut, dass mein Name dort auch stehen könnte. Es macht mir Mut, egal was in meinem Leben passiert ist, ob Höhen oder Tiefen, dass mein Name auch genannt wird. Und Gott sagt, PS, und auch Ränke gehört diese Botschaft. Und auch dein Name gehört diese Botschaft. Egal wie dein Leben war, ob Höhen oder Tiefen. Das gibt mir Hoffnung. Und irgendjemand ist heute hier, der gesagt bekommen muss, siehe dein Leben nicht durch die Augen deines Versagens, sondern durch die Augen der Gnade, dass Jesus dich liebt. Und so viele Menschen sehen ihr Leben durch die Augen, durch die Augen ihres Versagens. So, und dann haben wir in unserer Geschichte Angst. Es ist Angst. Wisst ihr, die, die, die Frauen hören das und sie rennen weg und wissen überhaupt nicht, was los ist. Und jeder von uns hätte vielleicht eine ähnliche Situation haben können. Wisst ihr, und vielleicht ist die Angst auch da, dass sie sagen Wo ist denn Jesus? Aber ich möchte dir gerne sagen, wisst ihr, wir haben von drüber geredet, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und wer auf dem Schlachtfeld etwas besiegt hat für seine Familie und für sein Volk, der wird nicht auf dem Schlachtfeld bleiben, sondern der wird zurückgehen zu denen, für die er gesiegt hat. Und deswegen ist Jesus nicht mehr da am Grab. Aber deswegen haben sie Angst und wissen gar nicht wohin und rennen weg. Aber Jesus ist schon längst auf der Suche nach ihnen. Und Jesus ist schon längst auf dem Weg nach Galiläa. Er ist schon längst auf dem Weg zu ihnen, um nicht nur sie zu suchen, sondern dich und mich. Jesus ist auf der Suche, denn er hat für uns gesiegt. Deine Angst ist vielleicht der Ort, an dem Jesus dich abholt. Die Angst ist vielleicht der Ort, wo Jesus genau hinkommt und sagt, dreh dich um. Ich möchte dir gerne zeigen, dass in dem, was ich getan habe an Ostern und an Karfreitag und Ostern und dazwischen drin, ist etwas, was mehr ist als eine Theologie, und eine Kopfhoffnung, die etwas vermutet. Ich möchte dir gerne zeigen, dass ich, Jesus Christus, die lebendige Hoffnung bin. Ich bin die lebendige Hoffnung. Wisst ihr, das Ende wäre so frustrierend, wenn wir an Markus 16, 1 bis 8 enden würden. Und das Interessante ist, das Markus Evangelium ursprünglich endete sogar an dieser Stelle. Es endete. Es ging nicht weiter. Und Schriften sind mit der Zeit entstanden und wurden korrigiert oder nicht korrigiert, sondern ergänzt. Zum Glück, um Gottes Segen, haben wir mehr Evangelien. Die haben nämlich mehr berichtet. Und davon möchte ich euch gerne lesen. Denn wir lesen dann weiter später. Wisst ihr, wenn es hier geendet werden, werden wir Frauen ja einfach weggerannt vor Angst und wir hätten nie was davon erfahren. Aber es geht weiter in Markus 16, Vers 9. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und da Markus das nicht so schön bildlich weiter beschreibt, springe ich zu Johannes 20, Vers 15 und es geht genau weiter. Und er fragt Maria, warum weinst du, liebe Frau? Warum weinst du? Ich meine, was eine Frage, ne? Meine Hoffnung ist gerade gestorben. Mein Gott ist gerade tot. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und jetzt, kann ich noch nicht mal mehr seinen Leichnam pflegen. Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und vielleicht gilt es genau dir, du weißt gar nicht mehr, wie es weitergeht mit deiner Firma, mit deiner Ehe, mit deinen Finanzen. Warum weinst du, liebe Frau, fragt er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Und in jedem guten Film ist es immer der Gärtner. Und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Bitte, 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 lass mich wenigstens sehen, wo der Leichnam ist. Was interessant ist, sie glaubt hier gar nicht dran. Sie hat gehört, dass er auferstanden ist, aber sie glaubt es gar nicht. Sie glaubt es nicht. Aber ihr reicht es, ihren toten Gott zu pflegen. So also viele Menschen pflegen ihren toten Gott. Aber wisst ihr was, Gott ist so viel mehr. Jetzt kommt das Schönste. Einer der Sätze in der Bibel, über die man ganze Predigt reinmachen könnte. Vers 16. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief Rabboni. In dem Moment, wo Jesus sie beim Namen nannte, erkannte sie meine Hoffnung, die gestorben war. Mein Kopfkino, was eine Vermutung war ist heute reell vor mir. Er ist nicht nur gestorben, er ist tatsächlich auferstanden. Er steht vor mir als lebendige Hoffnung. Und heute Morgen möchte ich dir gerne sagen, Glauben kann manchmal eine Vermutung sein. Ich höre alles Mögliche, dass Gott gut ist und dass er mir Hoffnung geben kann und mir Leben bringen möchte. Ich höre all diese Bibelstellen, die sagen, ich Johannes 10, Vers 10, ich möchte hier leben im Überfluss. Wir ja. hören all diese Sachen. Aber weißt du, was ich zutiefst glaube? All diese Sachen sind gut und nimm sie mit und verarbeite sie und denk drüber nach und sag, das ist nicht nur, muss dir nicht sagen, sondern du kannst es glauben, dass es wahr ist, dass Gott gut ist und Überfluss in deinem Leben möchte. Aber eine Sache ents entscheidet die ganze Szene radikal. Sie entscheidet radikal einen Unterschied zwischen einer Kopfhoffnung und einer lebendigen Hoffnung, die mein ganzes Leben auf ein komplett anderes Level stellt. Das ist, wenn Jesus dich beim Namen nennt. In dem Moment, wo Jesus Maria beim Namen genannt hat. Ich weiß nicht, ob er ihren Namen so ausgesprochen hat, wie er es früher, vielleicht so Mariechen und hat so einen großen Namen gehabt oder ihn in diesen Worten schlägt sie die Augen auf und guckt den vermeintlichen Gärtner an und sieht, das ist mein König. Es ist mein Retter. Er ist nicht tot. Er ist für mich da. Er ist wieder da. Er war niemals weg. Er kennt mich. Und ich möchte dir gerne sagen, Jesus kennt dich. Noch bevor du geboren warst. Er kennt deinen Namen, noch bevor du genannt wurdest. Indem er deinen Namen nennt, sagte er, ich kannte dich nur bevor, nicht nur bevor du geboren warst, ich kenne dich auch in der Zukunft und ich werde dich immer kennen und ich werde dich immer lieben und ich werde immer für dich da sein. Ich möchte dir gerne sagen und liebe Christen und liebe Menschen, die auf der Suche sind, es kann alles mögliche in meinem Kopf Durchlaufen, aber die persönliche Begegnung mit der lebendigen Hoffnung mit Jesus Christus ersetzt gar nichts. Als ich 17 Jahre alt war und in eine Jugendgruppe gegangen bin und Gott von meinem Kopf her habe ich in einem Gebetsmoment das Gefühl gehabt und das Bewusstsein gehabt, Jesus schaut mich an und sagt meinen Namen und sagt Renke, ich sehe dich hier auf dem Sofa sitzen. Ich habe dich unendlich lieb und ich lebe und ich lebe für dich. Und ich möchte gerne, dass du in Ewigkeit mit mir zusammenlebst. Es gibt keine Formel dafür, die sagt, so oder so kann ich das erleben. Ich merke nur, mein Wunsch ist es für alle Menschen, für uns alle, dass wir diese Begegnung in unserem Leben haben, die mehr zeigt, als nur eine Theorie im Kopf. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte gerne sagen, wenn du das Gefühl hattest, bisher Gott ist tot, ich möchte dich bitten, dass du dich auf die Suche machst. Wenn du das Gefühl hast, du bist Christ, aber Gott ist überhaupt nicht mehr lebendig in dir, ich möchte dir raten, mach dich auf die Suche und suche vor allem in die Gemeinschaft von Menschen, die ihn erleben und davon berichten kann. Kehr dich nicht ab von Kirche. Kehr dich nicht ab von Gemeinschaft. Kehr dich nicht ab von Jesus, ihn zu suchen. Du darfst Angst haben, du darfst enttäuscht sein und du darfst dich als Versager fühlen, aber Jesus sieht dich nicht so. Und indem wir ihn suchen, wird er uns begegnen. Und ich möchte gerne jetzt heute Morgen sagen, ich möchte dir gerne vorschlagen, dass du deine Augen schließt und das kannst du völlig freiwillig tun. Und einfach zu sagen, ich bin vielleicht wie Maria heute Morgen. Und ich sehe im Moment nur Gärtner, aber kein Gott. Und ich möchte dich bitten, bitte Jesus, dich beim Namen zu nennen. Ob du es dann spürst oder akustisch hörst oder Gedanken hast oder ein Gefühl hast. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht sagen, dass es das irgendwie passiert. Ich weiß nur, dass wir uns danach ausstrecken können und dass Gott eine Sehnsucht hat, dich kennenzulernen. Und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen und einfach im stillen Jesus zu bitten. Jesus werde zur lebendigen Hoffnung für mich. Nenn mich beim Namen und ich möchte dir begegnen spricht es für dich aus, in deinen Worten. Jesus, ich weiß, dass du hier bist. Ich weiß, dass du in diesem Raum bist. Und ich bitte dich, und es wünschen sich so viele Menschen, eine Begegnung mit dir. Und ich möchte dich einladen und bitten und als Kind mir es wünschen, dass wir, dass ich und viele Menschen heute das erleben. Heute. Du bist auferstanden. Und du bist unser Retter. Du bist nicht der Gärtner. Begegne uns. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.